0: Natalia Niezgoda jest dzisiejszym gościem Spokojnej Głowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalia prowadzi na Instagramie profil w zdrowej formie. Jest fizjoterapeutką, studentką poradnictwa dietetycznego i, tu cytat, osobą, która normalizuje zdrowy styl życia i tłumaczy, jak działa organizm. Wszystko się zgadza?
1: Tak jest, zgadza się. Wszystko w porządku.
0: Umówiłyśmy się, że dzisiaj skupimy się na aktywności, ale na takim zdroworozsądkowym podejściu do ruchu. I na początek właśnie chciałabym zapytać, czym jest to to zdroworozsądkowe podejście do ruchu?
1: Właśnie ja oczywiście nie czuję się wystarczająco kompetentna, żeby tworzyć definicji, której nie ma. Ale mogę jedynie wskazać, i to też robię w moich mediach społecznościowych, jakie mogą być takie cechy, które pozwolą nam nazwać taki ruch zdroworozsądkowym. Po pierwsze, to na co bym zwróciła uwagę, to dostosowywanie aktywności fizycznej do naszych własnych potrzeb i możliwości. Czyli... Dobieranie takich form aktywności, które nam odpowiadają. Nie, jakby mówiąc kolokwialnie, nie rzucanie się na formy, które które mogą być dla nas potencjalnie szkodliwe, czy takie, które są modne, albo jeśli występują jakieś znaczące przeciwwskazania, to mimo wszystko robienie ich, tylko na, na przestrzeni czasu, kiedy wykonujemy jakąś aktywność, właśnie słuchanie sygnałów, jakie dobiegają z naszego ciała i... Nie wszystko, nie wykonywanie treningów za wszelką cenę. To bym przede wszystkim tak określiła.
0: Tak, pomyślałam o tych sygnałach, które płyną z naszego ciała. No my często ignorujemy. Taka jest prawda, że nie wiem, bolą mnie plecy, ale przecież jeszcze pobiegnę te dwa kilometry, no jak ja nie dam rady. I to jest ten błąd na przykład.
1: Tak, zgadza się. Ponieważ bardzo często pokutuje jednak takie przekonanie, że dobry trening to taki, który ma tam trwać odpowiednią ilość czasu i w którym będą się lały z nas strugi potu. Wszystko albo boli. że dobry trening tak. to jest tylko na siłowni czy, czy jogging. No nie do końca tak jest. Nie ma takiej definicji dobrego treningu albo bardziej... Dobry trening to taki, który nie zrobi nam krzywdy, mm-hmm. a, czasem, a czasem właśnie tak się może zdarzyć. Aktywność fizyczna, żeby była dobra, musi być regularna. I nawet jeśli to będzie powiedzmy 10-15 minut dziennie jakiejś lżejszej formy, to to już jest w porządku, naprawdę. Bo, bo czasami
0: jest tak, że my ten dobry trening on równa się taki trening, dzięki któremu schudniemy. Zwłaszcza kobiety chyba mają takie podejście. A też ostatnio widziałam u u, u Ciebie na Instagramie właśnie taką informację, że sam trening w sobie nie ma czegoś takiego jak trening odchudzający.
1: Tak, zgadza się. Bo... Oczywiście. Trening może nam pomóc schudnąć, ale tutaj bardzo duża jest rola w tym diety. Bo podam taki przykład. Powiedzmy, jeśli wykonamy jakieś bardzo intensywne cardio, które będzie trwało jakieś tam 45 minut albo i godzinę, wymęczymy się, pot się będzie z nas strumieniami, a później powiedzmy zjemy więcej, niż wynosi to nasze zapotrzebowanie energetyczne, no to tutaj w takim wypadku nic jest odchudzających walorów takiego treningu, ale z kolei i może być też taka sytuacja, że wykonamy jakąś dosyć mało, mało angażującą aktywność, powiedzmy porozciągamy się albo w ogóle nic nie zrobimy, ale po prostu zjemy mniej i wtedy może nam to w jakiś sposób pomóc wypracować ten deficyt energetyczny i to może wtedy... No, idąc tym takim wyjaśnieniem, może się wtedy taka aktywność nazywać odchudzającą, więc ja bym się nie przy, bardzo nie przywiązywała do określania treningów jako odchudzający, ponieważ to jest bardzo względne i bardziej się kierowała jednak tymi wartościami prozdrowotnymi aktywności fizycznej i takimi relaksującymi, które wpływają bardzo dobrze nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale też psychiczne.
0: Czyli ważne jest to przede wszystkim, żeby po prostu się ruszać, ale też chcę zapytać o tę kwestię, żeby... Umieć odpuszczać, to też jest bardzo istotne?
1: Tak, zgadza się. Właśnie to jest bardzo istotne, bo my też mamy to do siebie jako ludzie, że lubimy brać udział w różnych wyzwaniach, a wszelkie takie niedotrzymywanie swoich założeń traktujemy jako porażki. I często naginamy własne możliwości, ćwiczymy mimo bólu, mimo złego samopoczucia, bo zaprzestanie... Mimo że, na, mimo, że dobiegają sygnały z naszego ciała, że coś tu jest nie tak, zaprzestanie będzie równoznaczne z porażką. A ja powiem, że to może być nawet zwycięstwo, bo to może paradoksalnie właśnie świadczyć o szacunku i o trosce o własne ciało. I czasem właśnie warto odpuścić, nie mówię, że zupełnie, tylko na przykład ciężkie formy treningu wymienić na lżejsze. Spacer to też jest świetna forma.
0: Tylko czasami jest też tak, że my mówimy, e, zmuszę się, i nie chcę mi się, ale jak się zmuszę, wstanę, wrócę, to już jest dobrze. I zastanawiam się, gdzie tutaj trzeba ten złoty środek gdzieś znaleźć. I może jeszcze zanim będziesz odpowiadała, to te osoby, które dziwią się, że tu jest taki może hałas i jakiś lekki szum, to tylko chciałabym powiedzieć dla naszych, tych, którzy nas słuchają tylko, bądź oglądają, że po prostu mamy szklany dach i, i bardzo pada, dlatego są takie dźwięki dodatkowe. Przepraszam, już wracamy do rozmowy.
1: Tak jest. Więc co do zmuszania się. Oczywiście, że jednak jakbyśmy chcieli wykonywać tylko rzeczy, które są przyjemne i czasem się nie zmuszali, wtedy pewnie byśmy za wiele nie osiągnęli i czasem, i w przypadku aktywności fizycznej też tak jest, tylko tutaj nie mówię o takim zmuszaniu się za wszelką cenę, tylko tutaj taka wskazówka i porada jest taka, że warto na przykład... Wybrać sobie kilka form aktywności, które w jakiś tam sposób będą nam odpowiadały najbardziej, bo nie ma jedynej słusznej formy. Nie ma także biegania, jak ktoś nie lubi, nie da się niczym zastąpić. Tylko wybrać kilka form. Jeśli na przykład nie mam dzisiaj ochoty na coś bardzo intensywnego, wymienić to na coś, bar- na coś relaksującego, czyli na przykład, tutaj mówię jogę, też nie każdy musi lubić, ale przykładowo, czy zwyczajnie spacer. Są dni, kiedy takie coś okaże się dużo lepszym wyborem niż taki bardzo intensywny trening, który owsz- owszem również ma bardzo dużo walorów prozdrowotnych, ale nie zawsze będzie idealny.
0: Też u ciebie trafiłam na, na, na takie określenie na którymś Insta że to może skończyć się wypaleniem. Czyli w tej aktywności fizycznej też możemy o czymś takim mówić.
1: Tak, zgadza się. Właśnie obserwuje mnie sporo osób na Instagramie, które miały problemy czy to ze, z pogorszonymi relacjami z jedzeniem, czy z wysiłkiem fizycznym, które tak nadmiernie, nadmiernie się odchudzały i często doprowadzały właśnie do takiego wypalenia, nawet do przetrenowania. I przez Jeśli mm, wysiłek fizyczny, jakikolwiek trening przez dłuższy czas kojarzy nam się z takim przymuszeniem, że muszę jako taki warunek tego, że będę w jakiejś tam formie i pomoże mi osiągnąć y, jakąś tam określoną sylwetkę, to często to się łączy z takimi nieprzyjemnymi skojarzeniami i wręcz zaczynamy tego wysiłku fizycznego nienawidzieć. Więc w takich sytuacjach, jeśli będziemy długotrwale narażać się i łączyć w swojej głowie ruch z czymś, co muszę odbębnić, z przymuszaniem, to faktycznie może to spowodować właśnie takie objawy wypalenia czy wręcz nienawiści do, do treningu i wydaje mi się, że bardzo często to jest powiązane z taką przemożną chęcią odchudzania i traktowania ruchu jako warunek sukcesu w tym przypadku. Bo zamiast cieszyć się z tego, że się ruszamy, albo
0: że ktoś się rusza i to jest jego sprawa w jakiś jakiś sposób, to mamy takie kolejne liczniki. Jeżeli nie 10 tysięcy kroków, no to już słabo, no bo może 5 tysięcy kroków. A może to jest nie takie, a może takie. Rzeczywiście słowa opresyjne to byłoby takie za mocne, ale jest taka presja. No właśnie na przykład tych 10 tysięcy kroków, jak ja otwieram telefon i patrzę, dobra, dzisiaj tylko 5 tysięcy, czyli powinnam jeszcze zrobić, nie wiem, z trzy kółka.
1: No tak, zgadza się. To właśnie te 10 tysięcy kroków, to się tak utarło, ale Z tego co kojarzę, nie ma konkretnych twardych badań naukowych, które by wskazywały, że dokładnie 10 tysięcy kroków to jest to optymalne. Oczywiście, jak najlepiej jest się ruszać. Siedzący tryb życia jest teraz bardzo bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie, ale nie ma ma żadnych dowodów, że jak 10 tysięcy kroków to będziemy zdrowi, a 5 to już będziemy chorzy, bo często też takie przeświadczenie pokutuje i pojawia się tutaj taka presja. Są oczywiście przy Przypadki, że osoba ma taki, taką pracę, która będzie wymagała chodzenia i łatwiej jej będzie wy, wypracowywać te 10 tysięcy kroków, a nie oczekujmy też od pracowników biurowych powiedzmy, którzy siedzą w pracy od 9 do 18, że jeszcze później będą chodzili i wyrabiali te 10 tysięcy kroków. Bardziej tutaj chodzi o to i to na co ja, bym, to, na co ja staram się kłaść nacisk na takie... Ustalanie sobie małych celów i drobnymi kroczkami być może dążenie do coraz większej aktywności, czyli to co ja proponuję zwykle to wyjście na spacer, zacznijmy nawet od 10-15 minut dziennie z podcastem, z audiobookiem, czy nawet po prostu potraktować to jako taki moment relaksu, żeby rozpocząć wyrabianie takiego nawyku ruchu, który jest w jakikolwiek sposób chociaż przyjemny i relaksujący.
0: Ale chyba istotne jest też to, że każdy z nas jest inny. To Zresztą powiedziałaś to na samym początku, że trzeba dostosować to do siebie, ale jest jeszcze jeden element, czyli na przykład hormony, które mogą sprawiać, że źle dobrana aktywność fizyczna po prostu może być bardzo krzywdząca.
1: Oczywiście, zgadza się. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że ruch wpływa bardzo korzystnie na szereg procesów zachodzących w organizmie, mm-hmm. układ krążenia, oddechowy, układ hormonalny również. Ale tak jak właśnie wspominałam, bardzo dużo osób, które mnie obserwuje, To są osoby, które często nadmiernie odchudzały, doprowadziły do zbyt niskiego poziomu tkanki tłuszczowej i to szczególnie w przypadku kobiet doprowadziło do problemów powiedzmy z menstruacją. I w tym przypadku, jeśli mamy do czynienia z zanikiem miesiączki pochodzenia podwzgórzowego, to jest taki skrót FHA tej jednostki, to wtedy nadmierna aktywność fizyczna jest niewskazana, ponieważ długotrwały trening Długotrwałe takie przetrenowanie doprowadza do podwyższenia poziomu kortyzolu. To jest taki hormon, który wydziela się w sytuacji długotrwałego stresu i on będzie hamował, będzie wpływał negatywnie na wydzielanie hormonów na przykład płciowych. I w tym wypadku intensywne aktywności mogą nam wręcz szkodzić. Tutaj jeszcze abstrahując też od hormonów, oczywiście, warto zaznaczyć, że jeśli osoby mają zdiagnozowane jakieś choroby przewlekłe, to trzeba się liczyć z tym, że nasz organizm może reagować zupełnie odmiennie na aktywność fizyczną i tutaj kierować się zaleceniami lekarza i fizjoterapeuty. Mam tutaj tutaj na myśli przede wszystkim choroby kardiologiczne, no i już oczywiście też jakieś kontuzje, kontuzje ortopedyczne, ale to wydaje się oczywiste. Jak zmotywować się tak
0: naprawdę do ruchu? Ja wiem, że ten temat przewija się przez całą naszą rozmowę, ale... Co zrobić, żeby nam się chciało ruszać, bo tak naprawdę nie chcemy przecież powiedzieć, że okej, fajnie jest słuchać siebie, no ale jednak ruszać się trzeba mimo wszystko.
1: Tak, to ja bym tutaj zaproponowała, po pierwsze wytłumaczmy sobie, co rozumiemy przez pojęcie ruchu, ponieważ tak jak już wspominałam, wiele osób myśli, że to jest coś wysoce absorbującego, jak wyjście na siłownicę, co jednak pochłania dużo czasu, czy rozłożenie maty i ćwiczenie tych 45 minut, czy jogging, a tak jak już wspominałam, nie ma jednej słusznej formy ruchu. Ruch to również to, co większość z nas lubi, takie czynności rekreacyjne, jak powiedzmy pływanie, jazda na rowerze, spacer, yoga, rozciąganie, squash, przeróżne aktywności i nie ma lepszej, nie ma gorszej. Najlepsze to jest regularna, więc postawić na kilka takich form, które będą nam nie powiem, że zawsze sprawiały przyjemność, bo to jest niemożliwe, ale które będą dla nas najbardziej odpowiednie i je praktykować. Nie ma potrzeby zmuszania się do czegoś, czego nie lubimy. więc po pierwsze zastanowić się, co jest dla mnie w porządku i zacząć i jakby pozbyć się tego przeświadczenia, że uda się, jeśli będę poświęcała na to tylko i wyłącznie dużo czasu. Czasem te 10-15 minut dziennie zrobi więcej w perspektywie dla wyrabiania nawyku niż, powiedzmy, od święta godzina.
0: A czy twoja relacja z aktywnością fizyczną, z ruchem zawsze była taka właśnie fajna? Ja też o to pytam, dlatego że... Ja chyba dopiero teraz tak sobie mm, pozwalam na to, że ok, nie masz siły, no to idź chociaż na spacer. Ale brałam też udział w takich na przykład miesięcznych challenge'ach, 60 dniowych i nie potrafiłam wtedy odpuścić. Czyli była 22, a ja zamiast położyć się spać, no nie no, przecież nie mogę odpuścić, bo to będzie porażka. I to jest akurat mój przykład i wiem, że mi to w ogóle nie służyło, bo tam też była kwestia tego kortyzolu, oczywiście, który gdzieś, gdzieś wieczorami szalał. A jak to w Twoim przypadku było? Jest, było.
1: No właśnie, oczywiście to, co mówię, to się nauczyłam też w dużej mierze na swoim przykładzie i na tym, że pożyszałam w jakiś sposób swoją wiedzę i wyrabiałam zdrowe podejście, ponieważ ja miałam swój epizod w modelingu, gdzie jest bardzo duży nacisk na, na powiedzmy to, na tamtejsze standardy idealną sylwetkę, czyli bardzo szczupłą. Ja czułam taki przymus, że muszę być w formie, muszę ćwiczyć i nawet jak nie miałam siły, bo nie miałam siły przez to, że po prostu też mało jadłam, to i tak ćwiczyłam i jakby nie ćwiczyłam początkowo. Jak pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz poszłam na siłownię jeszcze w ogóle nie myśląc o odchudzaniu, to to była dla mnie taka frajda. Ja sobie się tam czułam jak dziecko na placu zabaw. Pomyślałam sobie, jej, ile tutaj jest zabawek, ile nowych rzeczy. Ale później, kiedy doszedł doszedł ten cel odchudzenia się i połączone to było z brakiem siły z powodu zbyt małej energetyczności posiłków, to I ćwiczyłam pomimo braku tej siły i tak sobie myślałam jak, jakie było moje podejście do siłowni na początku, a jakie było teraz. To z czasem, ale oczywiście to był długotrwały proces, zaczęłam to porównywać i zastanawiać się, że coś tutaj jest nie tak. I powiem szczerze, że mnie bardzo pomogło to, że odpuściłam zupełnie siłownię i jakby mhm. Przez jakiś czas postawiłam tylko na spacery, tylko na jogę, tylko na takie proste formy treningu, a z czasem zaczęłam wręcz tęsknić za jakimiś intensywniejszymi, za kardio, zaczęło mi to sprawiać zwyczajnie, po prostu przyjemność. Więc tutaj na moim przykładzie mogę wskazać, że można traktować jak najbardziej właśnie wymiennie takie intensywne formy z, z lżejszymi, a takie eksponowanie się na bardzo, takie absorbujące i intensywne aktywności wręcz może czasem wywrzeć y, odmienny skutek.
0: Bo ja też ostatnio często słyszę i od swoich znajomych, y, stąd też może dlatego właśnie moja zmiana, czyli tak na spokojnie, spacer i tak dalej, ale też gdzieś właśnie w internecie czytam y, tak, tego typu wpisy, że kiedy kobiety odpuszczają sobie i jakby zaczynają słuchać siebie... Y, i jeżeli chodzi o ruch, i jeżeli chodzi o jedzenie, to często mówią, nawet zaczyna zaczyna ta waga spadać i jakby to wszystko zaczyna się regulować, gdzieś tam normalizować. To nie są chyba żadne czary, tylko po prostu ten organizm odpuścimy sobie i będziemy dla niego ok, to wtedy
1: to też tak może działać? To znaczy powiem tak, że jeśli akurat wysiłek fizyczny generował w nas jakiś taki dodatkowy stres, był dodatkowym stresorem, to zejście, odpuszczenie może ten stresor wyeliminować, bo mówmy się, żyjemy w czasach, kiedy naprawdę jesteśmy poddawani stresorom na każdym kroku, żyjemy w takim środowisku, a nie innym i jeszcze dokładanie sobie takiego dodatkowego stresora pod postacią wysiłku fizycznego, to to już nie jest korzystne. Pomimo tych wszystkich dobroci, jakie ruch może nam dawać, to czynienie z niego kolejnego stresora, który będzie właśnie niekorzystnie działał chociażby na nasz układ hormonalny, może stanowić obciążenie dla organizmu. I właśnie to, co przed chwilą powiedziałaś, niekiedy takie odpuszczenie i i takie zluzowanie może faktycznie wpłynąć korzystnie, bo Jakby nie było, duże restrykcje kaloryczne, nadmierna dieta, która może prowadzić do zbyt dużej utraty masy ciała, też jest takim alarmem dla naszego organizmu. Też jest taką sytuacją, która poprzez przeróżne reakcje fizjologiczne będzie się objawiać i w zachowaniu, i w samopoczuciu i w samopoczuciu i fizycznym, i psychicznym. Więc w tym przypadku tak, takie odpuszczenie może mieć korzystne skutki.
0: O tym zdroworozsądkowym podejściu do aktywności. Ty napisałaś jeszcze ebooka, jeżeli się nie mylę. I teraz chciałabym zapytać e, e, informację dla osób, którym byłoby mało tej, tej naszej rozmowy. Czy jeszcze mogą go gdzieś znaleźć? czy,
1: mhm. Tak jest. Napisałam buka, on jest darmowy do pobrania. On jest na moim profilu na Instagramie. Tam sobie można kliknąć w linku jest on do pobrania. To jest dosłownie na 20 minut czytania. Mniej więcej... W takiej kompaktowej formie przekazane to, co tutaj też chciałam powiedzieć. A jakby w, aktualnie pracuję nad takim bardziej merytorycznym, ale nadal takim praktycznym i bookiem który będzie opowiadał o różnych formach wysiłku, jak one wpływają i w jaki sposób je praktykować, żeby było zdrowo.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i odsyłam wszystkich jeszcze raz do Twojego profilu na Instagramie. Patrzy na kartkę, żeby nic nie pomylić, w zdrowej formie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.